Bienvenidos al episodio 360 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el beligerante Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Combativo como siempre o no? Eh, a veces, a veces. Ok, está bien Beto. ¿Qué cuenta? Hace... ¿Cuándo grabamos la última vez? El pas... Estamos grabando el día martes 17 de octubre. Grabamos el pasado martes 10, me parece, ¿no, Beto? Sí, fue la última vez que hablamos, justamente. Ok. Creo que nos whatsappeamos un poco, pero sí, la última vez que hablamos fue el martes. Sí, de, de repente dejamos mensajes por en Whatsapp o por alguna otra vía. Brevemente. Cuando nos intercambiamos los audios, lo que sea. Pero si lo tienes que hablamos como tal, fue hace una semana, justamente, la grabación anterior. ¿Qué tal estos días desde la última vez que grabamos, Peto? Pues bien, en general. Me mandaron una traducción de, de Star Wars y sigo yo al gimnasio. No, no, no hice nada en especial en estos pasados días. Desde aquí. Pues en general, tranquilo. Ok. ¿Tú qué tal? Ah, algo agobiado por el trabajo en esta semana. He tenido algunos... Eh, he tenido que hacerme al cargo de algunas cosas que generalmente no me tocan por... Eh, eh, algunas circunstancias que espero que sean lo más temporales posibles, pero parece que no. <risa> y se han juntado algunos problemas, así que eso me tuvo algo atareado hoy, Beto. Pero más allá de eso, nada, nada terrible que contar. Lo, lo bueno es que te mantiene atareado, al menos nunca te aburres. Eh, pero te frustras a veces, Beto. A veces. <risa> sí. Mira, yo a veces tengo estas discusiones con eh, gente de la que espero que me dé respuestas más eh, más elaboradas es como si nosotros nos pusiéramos a hablar de algún cómic y yo quisiera tu opinión y tú me dijeras eh, sí, es bonito eh, o mm, tal vez sea bonito y yo te digo, eh, ok, pero ¿qué te parece la, la escritura? ¿qué te parece el contenido argumental? tú me dijeras, mm, sí, sí lo leí y cuando buscas ese, ese feedback con gente que supuestamente te lo debería poder dar y no lo consigues, eh, no sé, tiendo a, a cargarme esos, esas mochilas en la espalda. Beto, ¿no? Creo que no es buena idea, pero por otro lado es parte de mi carácter. Entonces, como trato de resolverlo yo, eh, termina, termino agregándome un problema. Me imagino. Sí. Sí, me gustaría tener esa capacidad de que no me importe nada y que me tome de lo mismo, pero eh, no la tengo. Okay. Así que eso, Beto. ¿Qué te parece si nos salimos de esta, este exceso de realidad y empezamos a hablar de cómics? Eh, ¿Y qué pasa si al hablar de cómics también tenemos que hablar de realidad y no precisamente de formas agradables? Eh, bueno, por lo menos serán realidades comiqueriles, Beto. Ok, pues yo creo que, que antes de, de partir con las preguntas y otros comentarios, pues habría que hablar un poquito acerca de Kidifen, ¿no? Sí, sí, lamentablemente tenemos una mala noticia si no se han enterado. Eh, la semana pasada se informó que lamentablemente había fallecido Kid Giffen. Sí, que al parecer fue un infarto, estaba hospitalizado y todo apunta a que falleció justamente el, el martes pasado, el, el 10 de, de octubre. Sí. Y que pues fiel a su sentido del humor había preparado una publicación póstuma que había dejado instrucciones a su familia, ¿no? Uh -huh. Así es de que todavía hubo publicaciones en sus redes sociales el día 11, que era... Les dije que estaba enfermo. Lo que sea con tal de venir a la New York Comic Con. Gracias. Y una carcajada. Uh -huh. Y es de que, pues, eh, ese retorcido sentido del humor que caracterizó a este escritor y artista a lo largo de su carrera, pues estuvo presente hasta el último momento. 
Y, y pues una, una de estas noticias, ¿no? Alguien a, a quien probablemente la menos sus escuchas ubica más en su faceta de escritor que como artista, porque pues en, en años y recientes es el, lo que mayormente hacía era escribir, pero pues alguien con una trayectoria larguísima en el medio del cómic, ¿no? Alguien Extremadamente prolífico. Que empezó a trabajar a mediados de los años 70 como artista en, en Marvel, colaborador de frecuente de Bill Mantle en aquellos primeros años y co-creador de Rocket Raccoon, ¿no? creo que, que fue su primer eh, aporte importante. Eh, después para los más viejitos de nosotros, a lo mejor nuestro contacto más antiguo con él, si no en, en vivo y, y de primer momento, si de rebote, seguramente fue su trabajo en la Legión de Superiores con Paul Levitz, que probablemente fue lo, lo que lo estableció como uno de, de los artistas más sólidos y relevantes en, en el medio. Esto fue a, a inicios de, de los años 80 y una etapa que a la fecha es, es considerada como una de las mejores en, en la historia de, de la legión de, de superhéroes. Y, y de ahí para acá, pues probablemente el gran salto y, y lo que quizás sea su obra más popular, pues fue su colaboración con John Magni Matías y Kevin Maguire en Justice League International, también conocida como la Liga del Bajaja. Sí, también conocida como Justice League of America y como Justice League Europe. Eh, o sea, no realmente son los proyectos en los que se fue mutando. Que surgieron de este proyecto, y claro, a través de mutas, mutación, spin-off. Bueno, también estuvo brevemente la Justice League Antártica. Sí. Y, y que después tuvo su rival, ¿no? El Formerly Known as the Justice League. Claro. Eh, que, tu, que tuvo dos I still cannot Ajá. believe it's not the Justice League que fue la segunda el segundo, la segunda miniserie sí, pero pues eh, como ya mencionamos alguien increíblemente plorífico también eh, muy muy importante su colaboración en haber hecho de Lobo un personaje relevante no a veces cuando hablamos de Lobo pues todo el mundo piensa en el arte de, de Simon Beasley y habría que recordar que eh, las historias en las que ganó popularidad fue en donde él coescribió con Alan Grant muchas de esas historias que le dieron relevancia al último cisarniano. Eh, pero pues más allá de eso, eh, pues volteas a ver su, su historial en, en, en cómics y la cantidad de títulos en los que trabajó es impresionante, ¿no? Hizo poquito de todo y aparte creo que sobre todo como artista es alguien que nunca dejó de experimentar con su estilo, ¿no? Ahí puedes encontrar quizás cuatro o cinco estilos marcadamente diferentes y todos ellos sólidos a, a su manera y dentro de lo que hacían. Porque una cosa es el, ese Giffen que conocimos con un, un dibujo muy clásico para cómics de superhéroes en las páginas de la Legión de Superhéroes que hacia la segunda mitad de los 80 mutó sí. y, y de repente ya en, en la Legión de Superhéroes y, y la miniserie de Doctor Fate incluso me parece que estaba tratando de emular algo de lo que hacían los artistas argentinos no que tenían un, un estilo eh, bastante más estilizado y, y o donde... sea, se pasó de emular a Plagio Beto, pero sí <ríe> sí, sí realmente sí había por ahí y parece donde dices, ok, estuvo estudiando otro artista y decía, ah, quiero dibujar como esto y empezó a hacerlo, pero insisto, nunca fue de, de experimentar, ¿no? Cuando eh, se lanzó Image a inicios de los 90, él fue parte de la segunda oleada de lanzamientos, ¿no? Con uh -huh. Trenker, este, este cómic bastante inusual y con un estilo aún más extraño, ¿no? Que así no se parecía a nada, probablemente sea lo, lo más raro que hizo con, con sus experimentos artísticos. Y que a lo largo de los años nunca dejó de, de escribir eh, para Marvel y, y, y DC, siempre en, en, en distintos proyectos. Yo creo que a lo que más se parece, yo le digo Trencher, no sé si es Trencher o Trenker, pero... Yo le digo de las dos formas. A lo que más se parece de eh, 
digamos, de un, de un producto que sea más, más conocido es Infanticide. Lobo Infanticide. Probablemente, pero era como llevarlo a un extremo, ¿no? Sí. Que parecía que hacía los dibujos con un solo trazo sin levantar la plumilla. Sí, eso es lo que siempre me llamó la atención, esa continuidad de líneas que tiene ese dibujo que es muy distinto de... Porque son tan distintos, tan disímiles los estilos de Kit Giffen que utilizó a lo largo de los años, como dices tú, parte con un estilo muy, muy clásico, muy convencional en la legenda de superhéroes, y en la misma legenda de superhéroes va evolucionando eh, cuando ya llegamos a la época de, de los cinco años después, que es la, el relanzamiento de la legión en 1988, 89, 89 creo, eh, empieza a usar este estilo que es más eh, geométrico, que hace esta, estos rostros bien eh, anchos en general, lo, lo una rasgos. abstracción bastante rara de la anatomía y que si me apuras yo diría sí, que es... Con los ojos chiquititos, la nariz pequeña, la boca también muy al centro y un, una cara que es muy grande, eh, que es un estilo que mantuvo por algún tiempo. Y que si me apuras fue una de las principales influencias en lo que después terminó siendo la evolución de Mike Miñona, ¿no? que, que empieza también haciendo de repente así cosas angulares y ya después empezó a jugar con el claro oscuro y, y, y demás. Pero sí, sí. La, la evolución... Yo creo que mi, mi época menos favorita de Kit Giffen son esos años en los que eh, <ríe> le dio con hacer todas las páginas de nueve, nueve viñetas. <ríe> solo, solo por no perder tiempo en diseñar páginas. Eh, y, y era un experimento narrativo, claro, porque re realmente es algo que sí. el, el diseño de una página juega con el ritmo narrativo. Entonces cuando... Era, era... Es que era un, me un metrónomo de, 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 de historia. Eh, era muy const constante. Entonces, hasta cierto punto era algo... Eh, a veces era, se volvió un tanto tedioso. Pero pero sí, o sea, los experimentos artísticos de Keith Giffen fueron muchos. Algunos más exitosos que otros. Eh, en el apartado del humor, debo decir que... Me, me reí más siempre con el trabajo que hizo con De Mateis que el que hizo solo o con otros artistas. O sea, con otros escritores. Eh, tal vez lo más cercano... Mmm, Tommy Mary Bierbaum, diría yo. Eh, que no es exactamente comedia, pero eh, creo que ahí hay un... Eh, o sea, funciona mejor esa, esa mezcla después de la de, de Giffen con Mateis. Eh, pero, pero sí, hay mucho ahí. Si no conocen a Kit Giffen, hay muchísimo para leer que vale mucho la pena. Sí, sí, mucho. Y, y como escritor, aparte, a, a veces se minimiza su impacto, ¿no? Como mencionaba, cuando la gente habla de, de Lobo, generalmente piensas en Alan Grant y se les olvida que estaba ahí. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, del resurgimiento de los seres cósmicos de Marvel, que fue lo que eventualmente dio origen a los Guardians of the Galaxy del cine, a la gente se le olvida que originalmente Annihilation fue una idea de, claro. de Kid Giffen y que él, él escribió las series principales y Abner Dylan y que eran eh, quienes lo, lo complementaban. Y después cuando él se fue a hacer otras cosas se las dejó y, y todo el mundo habla de, de los guardianes de, de Abner Dylan sin recordar que pues realmente el, el que pensó en, en cómo reformar esos personajes, reciclar y hacer interesante con ellos fue Kid Giffen. Sí, y, y también la, la contribución importante que tuvo en eh, 52. Además, donde fue el, el boceteador, que es un rol que también cumplía la Justice League, fue el boceteador de, de la totalidad de, de 52, que eso es lo que le dio una consistencia 
eh, artística la serie, porque la cantidad de artistas que participaron ahí fue bastante grande. Sí. Y, y ese rol también es bien eh, relevante, porque por un lado tenemos, en la misma época en que Keith Giffen era boceteador de la Justice League, y de la Justice League, no me acuerdo si en la Justice League Europe también lo hacía, creo, creo que era solo en la Internacional y después en la América. Pero en esa época donde trabajaba ahí con eh, Kevin Maguire, eh, Adam Hughes, un poco con Ty Templeton también, eh, estaba haciendo lo, lo que les comenté recién, que era eh, estos, estos cómics de nueve eh, viñetas como La Legión de Superhéroes o Ambush Book, que tenía esa misma estructura, aunque era un poco más lúdico. Eh, Sí, perdón, y, y Heckler, Heckler también tenía ese formato. Sí, mencionabas que él, él hacía los bocetos en, en 52, y, y no nada más ahí, se puede decir que ese trabajo lo hizo durante dos años, porque también y, siguió cuando partió Countdown to Final Crisis, seguía haciendo la, la misma labor, y como, como dices, cuando hacen tantos artistas, pues a veces una forma de, de mantener la congruencia, y hay quienes suelen tener al mismo colorista a cargo de hacerlo todo, trabajan con el mismo estudio haciendo el rotulado y demás para dar una cierta consistencia pero aquí el, el tenerlo a él haciendo el diseño de páginas pues también ayudaba a, a que hubiera esta congruencia narrativa no más allá de los distintos estilos de los artistas involucrados narrativamente hablando se mantenía una congruencia en lo que estaba apareciendo en la serie a pesar de, de la gran cantidad de, de gente que trabajó en ella también como parte de los nuevos 52 pues había que recordar que fue uno de de los escritores de la línea en, en varias de las series y proyectos de, de, de los que no duraron, ¿no? También tuvo por ahí varias, varias cosas. Y también había que recordar que eh, fue parte del lanzamiento de Justice League 3000, cuando estaban tratando de, Uy, sí. de emular, eh, justamente ya, ya hablamos de estas dos miniseries que, que Rubián lo quisieron allá, y, y que aquí pues el problema fue que tenían un artista que quizás no era el más adecuado para la serie de las historias que solían contar él y demás días, pero, pero vamos, a, a alguien que que siempre se, se mantuvo activo en la industria y que nunca dejó de experimentar con lo que hacía. Sí, yo creo que eso es algo que hay que... No hay que dejar de, de insistir en remarcarlo. La capacidad que tuvo Giffen de ser, hasta cierto punto, un, un fan terrible de, de los cómics. Eh, no, no llega al punto de ser revolucionario, pero sí fue un poco eh, contracultural en algunos momentos. Era más reaccionario que revolucionario. Sí. Justice League International eh, eh, fue, es una serie que yo adoro, que todavía recuerdo con mucho cariño, que he releído muchas veces y que eh, no, no, no sé, no, no tiene a, a ese momento no tiene punto de comparación. Hemos tenido más iniciativas eh, cómicas de con superhéroes con posterioridad. Eh, pero no de la, del éxito y la repercusión de Justice League International. Eh, tampoco ciertamente con personajes de tan alto perfil. Eh, entonces fue fue bien eh, interesante en ese momento en que DC estaba haciendo muchos proyectos muy, muy llamativos y además tenía esta característica de, de ser una serie que lograba no todo el tiempo, pero mayormente balancear de buena forma la comedia con la acción. Era una serie de comedia, pero también era una serie de superhéroes. Creo que eso es, es bastante 
eh, difícil de lograr. Y yo creo que está mayormente bien logrado. Creo que se pierde un poco hacia el final con esta historia del general Gloria, que creo que es demasiado... Es un humor demasiado autorreferencial. <risa> demasiado spoof. Eh, si no has leído siguientes cómics de superhéroes sí. de las edades de plata y de oro, hay muchas cosas ahí que no entiendes. Incluso si los has leído, hay muchas cosas que a lo mejor no te causan a lo mejor la, la misma risa que parece ser que les provocaban a, a Matías y Giffer, ¿no? Claro. Tal vez haya ahí una diferencia generacional, podría ser, pero... Probablemente. No crecimos con las mismas historias, entonces hay muchas cosas que, que lo veías y entendías que estaban burlando de algo, pero no entendías cuál era el motivo de la burla o qué buscaban con ello. Claro. Entonces probablemente eso sea un, un problema, pero, pero insisto, era alguien que, que siempre estaba buscando cosas nuevas que hacer, ¿no? Uh -huh. Incluso una de, de sus últimas eh, creaciones eh, originales para DC, Vext, es un cómic que, que realmente te sorprende de repente eh, volteas a ver y la, la clase de historias que, que de repente se publicaban y dices ok creo, creo que a veces estaban más abiertos a experimentar de, de lo que están hoy en día ¿no? era era una serie que no, no, no entendías exactamente cuál era la, la intención porque era una historia que tenía un mundo lleno de superhéroes pero donde el personaje realmente no era un héroe era una, una exploración de los temas sí, habituales en estudios superiores, pero desde un punto de vista distinto, ¿no? Porque era eh, jugar más con la idea de dioses más que de superhéroes, pero en un mundo de superhéroes. Entonces, sí, era, era, era un cómic que, que yo, yo creo que es sí, quizás una de, de, de las últimas creaciones de Giffen que mostraban un poquito de, de esa eterna búsqueda de, de buscar cosas nuevas e interesantes en el medio. Sí. Sí, y el arte de Giffen, como hemos mencionado, yo creo que si se dan un, un paseo por unos de unos 15 años, diría yo, entre el 80 y el 95, 96, van a encontrar por lo menos unos 4 o 5 estilos bien, bien distintivos. Eh, y todos son del mismo autor. Y son... Eh, algunos yo creo que les van a llamar más la atención que otros, pero todos son realmente interesantes. Llaman la atención en el sentido de que tienen eh, más fácil llegada con el lector. Yo creo que el estilo, por ejemplo, de Infanticide o de Trencher es bastante confuso. No es que no sea interesante ni llamativo, pero es eh, un poco más difícil de seguir eh, la narrativa de, de esos cómics. Pero... Pero aún así, creo que eh, vale la pena darle una vuelta. Yo creo que podríamos hacer algunas recomendaciones, por supuesto las la más evidentes y un par por ahí algunas adicionales. ¿Cómo qué se te ocurre? Yo creo que lo, lo más evidente sería obviamente la legión de superhéroes con Paul Levitz, donde creo que habría que destacar... Por lo menos la, la historia más famosa y una de las más destacadas de la, de la Legión es de Great Darkness Saga, que es Paul Levitz con Keith Giffen eh, y Bruce D. Patterson también en una parte. Eh, y luego sería el relanzamiento de la Legión de Superhéroes. Que el problema con ese relanzamiento de los cinco años después es que hay que tener un conocimiento de la Legión para entender la diferencia. Eh, así que eh, eso es bueno o malo si son muy amantes de la legión antigua eh, la, los cinco años después les van a generar algunos problemas eh, si no conocen mucho de la legión les sirve para irla conociendo de a poco y no les va a generar esos problemas eh, obviamente Justice League International y Justice League Europe desde su lanzamiento hasta Breakdowns 
con algunos altibajos. A mí me gusta mucho la saga de Tesdale. Breakdowns creo que es un poquito larga, que se conoció en España como ruptura. Pero, no sé, yo creo que el clásico número del cambio de embajada, cuando cambia el nombre de la serie eh, a Justice League International, justamente, pues parte como Justice League of America y después se transforma en Justice League International, creo que el número 7, cuando está este famoso esta famosa portada con eh, Blue Beetle y Booster con, moviendo una caja y Black Canary que los está mirando le está diciendo dónde ponerla. Ajá. Uh -huh. eh, Después vuelve a cambiar el título cuando se lanza Justice League Europe. Ahí vuelven a ser Justice League Europe y Justice League of America. Ese es otro numerazo. Yo recuerdo que en Argentina se publicó como el número 20, pero me parece que era el número 24 de la serie original. Que hay unos números de crossover con Millennium eh, que los argentinos no publicaron. Y a ver, por supuesto yo creo que habría que agregar Lobo. Algunos de los cómics de Lobo que los hemos comentado aquí con la anterioridad. Lobos Back, Lobo Infanticide. Para eh, Military Christmas Special. Para Military Christmas Special, sí. La miniserie de Dead and Taxes. Que me... Ah, tiene uno eh, de, de estos deseos de humor referente, el Convention Special. Ok. Yo creo que ya más moderno habría que recomendar absolutamente la primera serie de Blue Beetle. Ajá. De John Rogers, Keith Giffen y... Cooley Hamner. Cooley Hamner. Los creadores del personaje coescribían ahí Giffen y, y Rogers y con Hamner como artista. Uh -huh. Después de eso, ¿qué más puede ser? Annihilation. Ajá, el, los, los, en general, el, el primer crossover, Annihilation es... Eh, era una miniserie rodeada de varias miniseries de, de personajes independientes, pero hay colecciones. Si, si buscan, eh, no, no, no son nombres, no me acuerdo qué, qué nombre tienen las colecciones. Me parece que habría sido como de Complete Annihilation originalmente. Sí que yo creo que pensándolo en estos momentos, puedo estar equivocado, Beto, pero pensándolo en estos momentos diría que tal vez Annihilation es la el crossover que mejor aprovechó el formato crossover. Es la historia de los cómics de superhéroes. Muy probablemente. Tal vez estoy exagerando un poco, pero creo que sí. Eh, si hay un cómic donde vale la pena leer los spin-offs y las miniseries y todo eso, es Annihilation. Sí, insisto, fue una miniserie de, de seis números que era rodeada de varias miniseries de cuatro partes con eh, los héroes que participaban, ¿no? En donde, pues, como ya mencionabas, fue en, en donde se redefinió a los héroes cósmicos de Marvel. Y a la que un, un año después le siguió Annihilation Conquest, una secuela que ya habiendo lanzado series originales, cruzaba todas las series originales con una miniserie adicional y a nuevas miniseries de, de otros de los personajes. Entonces sí, sí probablemente eh, es de esas veces en las que no había números de relleno, no había spin-offs innecesarios, todo era parte integral de, de la historia, sobre todo en, en el primer crossover. Sí, la gracia que tiene Annihilation es que no tiene personajes importantes al momento de lanzar la serie. Eh, tiene, por ejemplo, a Star-Lord, que Olvidado. no era nadie en esa época. Los Guardians of the Galaxy no eran nadie en esa época. Eh, una serie de Nova, que es un nuevo Nova. No, no nuevo, porque... En fin, se podía hacer prácticamente... Es lo... el regreso, de, es más bien poner otra vez a Rich Rider solo pero reformando el personaje, ¿no? Ah, Dándole un, 
no, no cambiando su origen, pero sí cambiando la prerrogativa del personaje, ¿no? Lo, lo que hacen es que lo convierten, en vez de ser parte de una policía espacial, lo convierten en el último miembro de, de, de esa policía espacial, ¿no? Le, le hacen un, un Kyle Rainer. Algo así. Eh, pero de una forma distinta, porque lo hacen sí. con un evento oscuro en el que él sí tiene relación, ¿no? Porque Kyle Rainer se convierte en el último linterna verde sin que él tuviera ni siquiera idea de que existía el core. Y en este caso, eh, Rich Rider sí era parte del Nova Corps. Y cuando todo este eh, pierde lo, los poderes y él se queda como el único, pues sí, sí tiene ahí un, una cara y una responsabilidad extra. Además de que estaba el antecedente de, de que en aquel entonces el personaje era visto como un perdedor, irresponsable, incapaz de llevar su vida. Era Hal Jordan en la prerrogativa de Kyle Rainer, ahora que lo piensas. Sí, pero tal vez tal vez el Hal Jordan de Emerald Dawn. Ajá. Emerald Dawn es otro cómic que fue eh, influyente en su momento. Emerald Dawn es una miniserie que hizo eh, Kit Giffen. No, perdón, a ver. No, fue Gerard Jones. Uy, ¿estuvo Kit Giffen o no en esa Emerald Dawn? Según yo, no. Probablemente fue Gerald Jones y quizás estaba ya Christopher Priest. Priest llegó un poquito después, no recuerdo. No, yo diría Pero que según después. yo, Giffen no. Pero bueno, Emeraldon, eh, a efecto de, de mezclar las cosas, eh, tuvo esta, esta visión de hacer un relanzamiento de Hal Jordan eh, como un personaje con muchas fallas. Eh, que es poco de la influencia de, de la época. Pero a efectos de compararlo con lo que estábamos hablando de, de Nova tiene sentido. Eh, pero es cierto que no les proponemos que lean cómics de Gerard Jones, así que no. Pero sí me parece que está metido Kit Giffen. Era Kit Giffen y Gerard Jones. Te... Voy a revisar. Yo estoy casi seguro de que no. Pero vamos, y también algo que no, no hemos mencionado es que también llegó a escribir para la televisión. Ah, sí. Kit Giffen, Gerard Jones. Ok. Pero en todo caso imagino que era Coplotter, ¿no? Porque según yo los diálogos era todo Jones. Sí, porque acuérdate que después Gerard Jones fue el, el, el guionista de, o el dialoguista de Justice League Europe cuando eh, se va eh, de Mateis de la serie. Sí, y hab hablando de la relación entre Giffen y, y de Matías como colaboradores, también habrá que recordar que de Matías lo llevó a trabajar en, en televisión escribieron algunos episodios de, de Real Ghostbusters y después para Cartoon Network ¿en qué será? me parece que es de San Eddie okay. creo que sí, creo que ahí fue donde, donde escribió algunos episodios mire si estaba Christopher Priest Beto, el número uno de Emeraldon lo escribe Jim Mosley y que es Christopher Priest para el que no lo sepa y Kit Giffen y Gerard Jones entre el número 2 y el 6 okay. también Jim Mosley es el nombre con el que Christopher Priest escribe eh, Cosmic Odyssey Ajá. sí, sí hay muchísimas cosas, o sea la mano de Giffen en el, en el universo DC post crisis fue bastante importante Sí. y en Marvel pues fue por épocas y tuvo sus momentos pero quizás el, el efecto más duradero sea lo que ya mencionamos en, en los títulos cósmicos, uh -huh. porque en, en los 70, él, él, él hablaba de su etapa en los 70 en los Defenders como un ejemplo de lo que no debe ser un artista nuevo, ¿no? <risa> <risa> ah, y también estuvo esta miniserie de, de los Defenders que fue un intento de hacer eh, algo así como la Justice League en eh, la Justice League International en Marvel, con el mismo equipo creativo. Uh -huh. A inicios de, de este siglo, que fueron cinco o seis números Sí, de los 2000 por ahí. Más o menos. No recuerdo si fue antes o después de eh, I Can't Believe It's Not de Justice League. 
Es más o menos, a mí me época no, no recuerdo cuál salió antes, pero sí, sí, es por ahí más o menos. 2004, 2005 quizás. Sí. Eh, yo creo que con eso tenemos una, una, o sea, una semblanza bastante eh, correcta de Kit Giffen. Faltan más cosas, pero bueno, tampoco podemos entrar a mencionar todo. Eh, y, y eso, si no conocen a este autor, yo creo que es, eh, es, es uno de estos... Cuando uno dice que estamos parados en los hombros de gigantes, este es uno de los, una de las partes de esos gigantes. Es uno de los cimientos del, del cómic de superhéroes como lo conocemos actualmente. Tiene una influencia grande en la industria, el trabajo de Keith Giffen. Eh, sea que lo mencionen o no, porque tuvo proyectos de mucho, de un perfil muy alto y que tuvieron esta característica de ser distintos y por lo tanto abrir caminos para, para ser más creativo en la elaboración de cómics de superhéroes, que no es poco. Sí, y si, si leen en inglés, yo les recomiendo que busquen en la página de John Mark de Matías, y escribió algo que dijo que como un tributo al, al eterno humor de, de Giffen, decidió escribir un, un recuento de cómo fue que nació su colaboración, pero es totalmente ficticio y con un, un humor también un tanto absurdo, que, que me parece que es un buen tributo. Ok, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a, a contestar algunas preguntas? Y me parece bien que en esta ocasión no hay tantas, entonces no, no es algo que nos tomará demasiado tiempo, pero eh, nos vamos directamente a Discord, que según yo es el único lugar en donde tenemos. Yo revisé hace un rato, no había nada en YouTube, y según yo tampoco en Twitter. Así es de que partimos con JJ2049, que dice, ¿La etapa de Charles Osen Daredevil les gustó? Siento que su rol no es muy mencionado, y aunque solo he leído como cinco números, me gustó bastante por el dibujo de Ron Garney. Ok, el dibujo de Ron Garney debería gustarte casi siempre. Sí, incluso en sus distintos sabores. Que ahí hablando del dibujo, yo por ahí puse una acotación y dice, a mí el arte de Ron Garney me gustaba más cuando se sacaba a Rombito o a Barn que cuando se parece a Miller, mi opinión. Pero pues en realidad no se parece a Miller, ¿no? No, no, no sé. No, es cuando le intenta a Klaus Janssen. Y no tanto, porque en realidad lo, lo que él hace es un trazo mucho más suelto que a mí me recuerda más al Mike Seck de los 90 o a lo que hace Kieron Dwyer, ¿no? Que no es un dibujo tan... Sí. No, no, no es estos estilos sucios que, que a veces mencionamos, sino que es un trazo como que muy suelto, ¿no? Como que tratan nada más de, de repente de insinuar las figuras y poner detalles solamente en, en donde es estrictamente necesario. Pero eh, con una, una cantidad de líneas muy sueltas, pero muy bien utilizadas. Entonces yo, yo creo que va un poquito más hacia ese lado, a, a, hacia el sec de los, de los 90, que hacia Miller. Porque incluso, eh, incluso en Daredevil, que pues es un cómic bastante oscuro con muchas nocturnas, nunca llega a ser el uso de, del claro oscuro como lo de Miller. Y su estilo sucio urbano tampoco se parece al, al Miller ochentero. Así es de que eh, no, no, no me parece que sea correcta la, la comparación con Miller. Y con Bar no, no, no sé, también no, no me parece que en ningún momento se pareciera. Cuando está haciendo Capitán América, creo que sí era un poquito más cercano a Romita, ¿no? Estas figuras un poquito más de bloque, también con economía de líneas, pero tampoco tanto. Me gusta más la comparación con Mike Seck, diría yo. Eh, como dices tú, bastante más suelto, porque Mike Seck es bastante fiel a la anatomía, con algo de dinamismo, no, no es tronco por decirlo de alguna forma eh, que es una palabra que usamos acá para referirnos a jugadores de fútbol que no son demasiado hábiles eh, pero sí, yo creo que a veces el tema de la soltura del lápiz es un puede llegar a ser un problema para el que no esté muy familiarizado con el trabajo de Garni, creo que hay algunos entintadores que no le 
no le favorecen del todo. Sí. Pero en términos generales diría que me, me agrada bastante. Por ejemplo, un cómic que me decepcionó, no recuerdo ahora que lo entintoso, sí creo que fue Janson. Um, fueron unos números de la Justice League escritos por Kurt Busiek que fueron una especie de continuación de la historia del JLA Avengers es de la misma, el mismo volumen de la Justice League de Morrison pero hacia el final de la de la etapa que debe haber sido por ahí entre el número 90 y el 100 antes de que llegara John Byrne cuando ya no sabían qué hacer con la serie sí que era, era algo también bastante evidente. Pero fíjate, dices de los sentintadores, pero según yo ya hace varios años que él, él se entinta a sí mismo. ¿eh? Según yo hace ya bastante tiempo, desde que hizo su cómic de autor este de Men of Wrath, ahí ya se entintaba a sí mismo. Y si no mal recuerdo, en, en Daredevil también era él, él, era su propio entintador. Ah, y en Berserker, en Berserker se... Ah, también se entinta a sí mismo. Ajá. Por otro lado, viendo así de del Men of Wrath, Daredevil y, y Berserker, a mí me recuerda más a, al sec noventero, que, que tiene un trazo mucho más suelto que el del ochentero que a cualquier cosa que pudiera hacer Frank Miller, y, y hablando de esa serie de Daredevil, a mí me, me gusta bastante que ese, cuando le puse este uniforme negro, que fue después de que eh, hacen que todo el mundo olvide que Matt Murdock es Daredevil y, y se convierte otra vez en, en un vigilante de, de corte oscuro, y es cuando adopta un un asistente, ¿no? un, un sidekick que es este Blindspot. Y la, la verdad es que la serie me, me gusta bastante. Eh, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero Charles Soule es eh, abogado de profesión. Él, él antes de dedicarse a escribir era, era abogado. Entonces creo que... Es de profesión pulpo, Beto. Eh, ¿Por qué pulpo? Porque escribe como ocho series al mes. Eh, a, a veces sí. Eh, pero y deja tú de las series. Aparte es novelista. Y creo que saca una o dos novelas por año. Así es de que sí, sí es también un escritor bastante prolífico. Pero algo de lo que me gusta de, de, de esa serie de Daredevil es que justamente le vuelve a dar peso a la idea de que Matt Murdock es abogado. Porque aparte en esa serie eh, lo que hace es eh, también probarte esta, esta reversión, ¿no? ¿no? No solo tienes el regreso a los orígenes como vigilante oscuro trabajando en las sombras anónimo, sino que del lado de abogado y tienes también un, un cambio de paradigma porque deja de ser abogado defensor y se convierte en fiscal. Hmm. El, el tener a Matt como fiscal te, te permite verlo hacer cosas distintas en la corte y el, el hecho de que tengas una voz escribiendo, el uso que le da todas las escenas en la corte, me parece que es algo que te ayuda también a, a, a entender muchas de las cosas del personaje de Matt de una forma bastante interesante. Entonces, a, a mí esa serie me gusta mucho, la verdad. También creo que, eh, eso que hemos comentado antes, ¿no? A veces el problema es que en Daredevil, si lo que haces no es superlativo, eh, tiende a caer en el olvido porque el nivel de competencia es tan alto que, que a veces sí, eh, muchas buenas etapas y quedan un poquito en el olvido a, a causa de que hay... Eh, vamos, Daredevil ha tenido tantas eh, etapas extraordinarias que a veces no basta con ser bueno o muy bueno. ¿no? Si, si no eres excelente, eh, es muy probable que la gente te vaya a ignorar la mayor parte del tiempo. Ok. Eh, ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso dice Martín Iván. ¿Ya leyeron eh, eh, Teenage Mutant Ninja Turtles Last Running? ¿Le darán una oportunidad? Leí el primer número, sí, la quiero leer, pero no he terminado de leerla todavía. Y yo cuando la lanzaron también leí el primer número, me pareció interesante, pero como nunca he sido fan de las tortugas, nunca me he dado el tiempo de, de regresar y leerla. A además de que a mí me sigue haciendo ruido que si son ninjas tengan un Ronnie. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> sí, es verdad, hay algo que también pensé en su momento, pero dije, bueno, dejémoslo. 
que tanto. Hay gente, los gringos sobre todo, que además en vez de decir Ronin dicen Ronan, eh, no, no, no se les puede pedir demasiado. Que además debiera ser Ronin, por cierto. Bueno, pero ya es tema de la producción. Es, es también como cuando decimos eh, Rod Rice o Ivan Rice. Lo hacemos nada más por no, no, no traigo suficientes no traigo suficientes lemas en la garganta para pronunciarlo como lo hace un nativo brasileño. Así es que, no. Sí, es difícil. No, no tenemos esa verdad, esa J rara de, del portugués. Ajá, que también está presente en el francés, pero quizás no tan marcada. Pero en fin, el mismo Martín Iván pregunta... ¿Por qué The Dark Knight Returns es una obra tan influyente para los cómics de futuros distópicos? Ah, yo aquí tengo una... Eh, tengo un asterisco. O sea, yo pienso que sí y no. Porque, eh, por un lado, no es como que se le haya ocurrido esta, este escenario a Dark Knight Returns y de ahí todo el mundo haya dicho, uy, voy a hacer algo como esto. Sino que es una expresión de, de un... Una, ¿Cómo dice el veto? Un tropo. Dentro del género de la, de la ciencia ficción especialmente. Eh, que está aplicado al mundo de los superhéroes. Y como y sirve como marco para analizar al personaje de Batman. Eh, Chris Sims muchas veces ha comentado en su podcast de War Rocket Ajax. Que en realidad el Batman de Dark Knight Returns es el de Adam West. Y es interesante pensarlo de esa forma. Eh, es aún más llamativo. Pero... Yo alguna vez me encontré un, un estudio de, de la obra que decía que en realidad era Miller explorando su propia mortalidad. ¿Qué? El, el pensar que oficialmente siempre te han dicho, Batman tiene 30 años. Y que de repente Miller dijo, ok, yo era el niño maravilla de los cómics y, y voy a cumplir 30 años. ¿Cómo puedo ser más viejo que mi héroe? Y empezó a pensar en, en la mortalidad y trató de, de explorar lo que representaba para Batman el envejecer y enfrentar su propia mortalidad. Y pues sí, es un... Los otros distópicos existen desde por lo menos hace un siglo. Hay, hay historias que, que lidian con esto. Pero más bien creo que el, el tema fue que después de que tuvo ese éxito, a, a todo el mundo se le ocurrió, ok, lo, lo que ya hemos hablado antes, ¿no? Que la gente de repente pensó, ay, es que entonces es interesante hacer historias oscuras de superhéroes. Eh, sería interesante si creas un contraste. Si tienes una, una versión luminosa de historias de superhéroes y de repente muestras futuros oscuros, eh, te crees impacto de, de, de que es un mundo que no ubicas. E incluso para el mundo de los superhéroes, ni siquiera me parece que sea un, uno de los primeros ejemplos. Quieres uno anterior y quizás de un impacto mayor y, y por lo menos al mismo nivel de logro, ahí está el de Future Past. Ok. Que no, no, no puedes tener una, una distopia futurista más grave que esa. Sí. Así es de que no. Tienes por ahí. No, no es exactamente. Ah, está... Yo creo que se marca al final dentro del género, pero vi From Vendetta también, que es algunos años anteriores. También un poquito con eso. Incluso si, si lo piensas un poco. Eh, Watchmen tiene la misma estructura, tiene la misma intención. Lo que hace es jugar con la idea de los superhéroes como los ubicabas en la edad de plata uh -huh. y los trasladas a un futuro que, que coincidentemente era su presente y, y piensas en todo lo que podía haber salido mal para tener un futuro oscuro. Nada más que estaba eh, desplazado temporalmente. Entonces no me parece que sea influyente para los cómics de futuros distópicos. Más bien creo que fue influyente para hacer los cómics de Imangriti, pero eso se debe a toda una generación de autores que se quedaron en la superficie de lo que era Dark Knight Returns sí. y nos dijeron, ay sí, historias oscuras y héroes Mala viejos de lectura. Eh, héroes viejos y con deseos de venganza sí 
Y el Joker es gay y está enamorado de Batman. <risa> bueno, eso es algo que sí han hecho en muchas otras partes. Entonces. Sí. No, no, no sé si eso también podemos culpar a Darnay Retros, pero... Sí, no, no me parece que tenga tanta influencia en los cómics de futuros distópicos, porque en realidad es un, un tropo mucho más antiguo y con muchos ejemplos más claros. Más bien eh, es eh, relevante por el peso que tiene la figura de Batman en los cómics de superhéroes y que el hecho de que fue una historia bien lograda, pues sí. Eh, causó muchas repercusiones, que incluso en, en DC Comics de repente parecía que estaban tratando de hacer historias como construyendo sus cómics hacia llegar a ese futuro, ¿no? Como cuando, <risa> Lamentablemente. Sí, porque, porque vamos, eran, eran de repente tuvimos editores que eran parte de esa misma generación de gente que la leyó y no la entendió. Idiota, ¿cómo quieres que tu presente sea un futuro distópico? La gracia del futuro distópico es que es una historia que se acaba. Sí. No la historia... No es la historia que, que desarrollas todos los meses. Insisto, lo que hace que funcione es que creas un contraste. Exacto. Que tengas ese futuro oscuro que contrasta con, con esto. Porque si, 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 tu realidad es, si tu realidad es distópica y todas tus historias ocurren en una realidad distópica, ¿qué tiene de distópica? Es tu realidad. O sea, no, no, tiene, no tiene punto de comparación. Sí. Y, y, digo, en ese sentido, en Marvel lo hicieron de una forma más inteligente, ¿no? Creaste un futuro distópico que convivía con tu realidad regular con el, el universo 2099 en donde los héroes ni siquiera eran héroes sí, y en un número acotado de series, contenido que eso es la, a quien le gusta que lo lea sí, que no, no era algo que, que necesitabas leer las dos cosas pero podías ir a leerlo y te encontrabas con muchas referencias a, a la edad heroica y, y, y veías la comparación, ¿no? que tienes un Spider-Man egoísta, que, que solamente piensa en sí mismo que es todo lo, lo opuesto de, de Peter Parker y que termina por convertirse en un marco de redención. A lo largo de esa historia te, te van mostrando cómo se convierte en héroe y, y tenía muchísimas más referencias, ¿no? Como de repente tener al, al Doctor Doom del presente en ese mismo futuro y cosas por el estilo funcionaba de otra manera. Pero sí, yo, yo creo que la, el peso de Darna Returns está en muchas otras partes, pero no como una influencia para los cómics de futuros distópicos. Sí. Ahora, dicho esto... Dark Knight Returns es un gran cómic, un, un cómic realmente extraordinario. Eh, ahí en el ranking en que lo quieran poner ustedes depende de ustedes, pero yo creo que es incuestionablemente uno de los grandes cómics de los 80. Ahora, tiene eh, tal vez esta fama que eh, es muy grande debido a que ha sido utilizado casi, o sea, no casi, ha sido utilizado académicamente para ilustrar contenido de cómics de superhéroes y el cambio de los cómics de superhéroes, entonces eh, ha sido una de estas obras que han trascendido un poco el medio, que son conocidas por personas que no leen habitualmente cómics o que leen o que son bastante snob respecto de los cómics, entonces tiene ese carácter eh, de, de ser una obra que ha sido merecida o inmerecidamente elevada por sobre la media del género y puesta en un pedestal. Yo creo que en muchos casos lo, lo merece, lo amerita. Tiene, el arte es espectacular y tiene eh, varios elementos que han sido trascendentes. Ahora, el tema es que DC es muy majadera en volver y volver y volver y volver sobre esto. O sea... Eh, lo vimos en la película Batman v Superman bastardizado de una manera eh, ridícula eh, pero es un tema que, que la compañía o sea, no se cansa de repetir yo creo la cantidad de gente que alucina con que Batman va a patear el trasero a Superman y, y que eso es lo que debería hacer es, es bien eh, importante 
Y es como que nunca hubiesen leído este cómic donde se queda claro que Superman dejó que Batman le pega. <risa> Entonces, digo, ah, en fin, eh, ¿para qué nos vamos a, a meter en ese, en ese tema? Sí, ahí más bien lo que han hecho con ese afán de estar regresando una y otra vez, pues es eh, de, de repente rebajar un poquito el, el impacto de la obra original, ¿no? Pero, pero esa parte, la obra original, si la ves por su cuenta, tiene muchísimas razones para ser apreciada. Es un gran experimento narrativo a nivel visual, en términos de historia, en términos de desarrollo de personaje. Era, era Miller en su mejor momento haciendo una historia que le apasionaba porque, insisto, eh, por el momento en el que le escribe, sí tenía a, algo de, de personal todo lo que hizo con ella. Entonces, eso es una fama merecidísima, sí. pero a veces creo que eh, en, en un afán de de seguir resaltando su importancia después de lo mucho que han trabajado por minarla y rebajarla, a veces sí, sí exageran y, y le quieren colgar medallas que ya no le corresponden. Sí, y yo creo que sobre todo hay algunos temas ahí que no han eh, sobrevivido bien el paso del tiempo. Sí. Que eh, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si nunca han leído ese cómic. Eh, no les va a causar el mismo impacto como lectores modernos de cómic, que ya eh, todos los cómics han... Todos los cómics modernos han procesado eh, The Dark Knight Returns y otros cómics influyentes de, de ese periodo y, y lo tienen incluido dentro de su ADN. Ahora, el lector de los 80, el lector de los 90, que no estaba familiarizado con un enfoque de esas características o lo había visto poco, eh, va a recibir un impacto mucho más fuerte de, de una historia que, que hace una subversión del, de los tropos del del género, pero es muy distinto leerlo 38 años después sí. <ríe> así que si lo van a leer por primera vez, sobre todo si son adultos, eh, es bien eh, distinta la experiencia no es que sea mala, pero es distinta Sí, ahí es el recordatorio de siempre, ¿no? Cuando leas una obra, no importa qué tan buena el hecho que sea siempre ten en cuenta en qué momento se escribió y se publicó y trata de de entender el contexto en el que surgió. Sí, sí, el contexto del gobierno de Reagan es súper importante. El contexto del gobierno de Reagan y el estado de tensión en los últimos años de la Guerra Fría. Ajá. Creo que son, son dos temas que no puedes pasar por alto mientras la estás leyendo, tener por lo menos una noción de cuál era la situación del mundo. Sí, y saberlo no es lo mismo que vivirlo, así que no, no van a poder solo leyendo historia entender... Eh, lo que, es, lo que era pensar en, en esas cosas eh, grupos ah, el reloj del fin del mundo o sea, tener la idea de que el mundo se puede acabar mañana eh, viene es recurrente, o sea, yo creo que incluso con, la, con el calentamiento global lo debiéramos tener más presente pero era una idea propia de la Guerra Fría que yo la viví cuando era muy pequeño pero que es difícil de trasladar a las generaciones que afortunadamente no tuvieron que experimentarla. Sí, sí, es algo que, eh, como bien como dices, puedes eh, terminar por saber qué fue lo que pasó, pero no, no es lo mismo entender el impacto. ¿no? Y yo creo que también esa es parte de las razones por las que tanta gente malinterpreta o lee mal tanto Watchmen como Darna Returns, el no tener el contexto de la situación mundial en la que se dieron ambas horas. Sí. Sí, bueno, este giro a la derecha que ha experimentado el mundo en los últimos años puede que le dé algún contexto similar a las personas. Es, es, 
eh, fue una época similar en el, en el alzamiento del conservadurismo en el poder como, como un elemento importante de análisis político y social, que creo que es algo que lamentablemente se ha sentido en las últimas, no sé, los últimos 10 años en el mundo. Sí, y, y, y como dices, a lo mejor esto sí ya permite tener un eco y entender un poquito mejor algunos de los temas explorados en estas historias. Ok. Tío Coy pregunta, ¿hay alguna diferencia de contenido entre Eerie y Creepy? Que esto me imagino que lo puso a raíz de que él en el canal de Discord encontró que de estos de, de estos paquetes de cómics digitales que son para ayudar a, a distintas organizaciones no, no gubernamentales de asistencia. El Humble Bundle. Ajá, los Humble Bundles que generalmente van orientados al CBLDF o, o cosas por el estilo, a la Hero Initiative para apoyar a veteranos de, de cómic y apareció un paquete con colecciones y, y recopilados de la revista Creepy una de, de las revistas de horror publicadas por la Warren desde finales de los 60 y hasta principios de los 80 y me imagino que a raíz de eso fue que, que preguntó porque dice también que ya había aparecido uno similar con Iri que son las eh, eran dos de las tres grandes revistas de Warren, ¿no? que eran Iri, Creepy y Vampirella, que eran tres antologías de horror, que tenían tonos muy distintos. En, en realidad, el enfoque, creo que no, nunca lo pensaron ellos de esa manera, pero en general, cuando lees historias de Creepy, Creepy empezó publicando adaptaciones de, de cuentos de horror clásicos, libros en dominio público, y después lo empezó a mezclar con historias originales, y tendía a irse más por historias de, de lo grotesco y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eran muy comunes las adaptaciones de Edgar Allan Poe en, en la revista, y pues tenían, tenían esa misma clase de, de historias orientadas a esa clase de horror, ¿no? asesinatos y situaciones grotescas, cosas por el estilo eso era lo que era el, el grueso de las historias en, en Creepy, en el caso de Iri Iri al principio tenía muchas historias de monstruos, y vampiros hombres lobo, momias, etcétera, fantasmas y pues ese, ese fue el, el, el tono que fueron siguiendo, además de que al poco tiempo en Iri empezaron a hacer historias serializadas, había historias que ya eran como las antologías y muy al estilo de lo que eran después y, por ejemplo Heavy Metal o la 2000 AD, que tenías historias que a lo mejor te presentaban una historia en cuatro o cinco partes, eh, en, en entregas de seis o ocho páginas cada número, es algo que, que se hacía mucho en Iri, y, y esa era la, la preferencia entre las dos, que una eran solamente historias autocontenidas y donde el horror eran cosas más eh, orientadas a lo grotesco y sin elementos sobrenaturales, y en otras sí había elementos sobrenaturales y había muchas historias que, que se enfocaban en, en contarte narraciones más largas y que iban apareciendo serializadas. Creo que sea la, la principal diferencia entre las dos. Además de que cada una tenía un, un anfitrión distinto. Que esto era emulando los cómics de horror de, de la Easy. Donde tenías al, al Crypt Creeper, a la Old Witch y, y demás. Pues acá tenías en, en una de ellas. Era el Uncle Creepy. Y el otro era el Cousin Iri. Que junto con Vampirella. Que originalmente partió nada más como la anfitriona de, de su propia revista. Pues eran los presentadores de estas eh, historias de horror. Que me creo que vas a tener muchos problemas para sacar esos silbatos de, de fondo que se están escuchando. Eh, ya lo, lo dejaremos como fondo eterno, el carrito de los camotes. Sí, está, es como que estás vendiendo en la ventana de tu casa, Beto. La, la semana pasada creo que justamente el martes fue el único día que no vino, pero hoy sí nos tocó y así que sí está bien. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso pasamos con Arturo López, en la que me parece que es la última pregunta que tenemos en, en Discord, que dice, ¿la etapa de Roca en Detective Comics está completa entre los TPs de New Gotham y Bruce Wayne Murder y Fugitive? Uh, no tengo idea eh, 
si está completa o no está completa. Según yo sí, porque los, los tomos de New Gotham son como de 10 o 12 cómics y el, el, los de Bruce Wayne Murder y, y Fugitive creo que van exactamente después. Entonces, según yo, sí está todo. Bueno, lo único que no estaría sería cuando regresó a, a Detective para hacer los backups de Batwoman. Ok. Que es ahí, hasta donde recuerdo, había un TP, ¿no? Que era de cumplir Batwoman by Roca y J.S. Williams III o algo así. Eh, sí, porque el, el primer recopilatorio era LG, que son 12 números. Ajá. Eh, pero no recuerdo el tomo que estás mencionando. Sí, 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 según yo salió un tomo que, que era si era Batwoman por, por Ruka y Williams. No, no, no te digo que no, yo digo que yo no lo recuerdo por lo menos. Sí, porque LG es este, la primera vez que lo publicaron hacía presión, ¿no? que eran los backups en, en Detective, pero, pero como el escritor de, del contenido principal de Detective cuando era el paralelo al, al Batman de, de Brubaker, según yo sí esos cuatro tomos deben tenerlo todo. Sería cosa nada más de checar los, los números contenidos, pero según yo sí, sí debe estar ahí todo porque entre los cuatro tomos deben abarcar unos treinta y tantos números, que fue el tiempo que estuvo, unos tres años. Entonces, sí, sí, muy probablemente entre esos cuatro tomos lo tengas todo. Ok, entonces eso hay que creerle a Beto, yo no, no estoy seguro. Sí, yo no yo no tengo tomos porque todo eso lo tengo números sueltos, pero según yo, y al, al menos por lo que los, los dos tomos de Godam eran como de diez números cada uno de ellos. Y, y Murder y Fugitive iban inmediatamente después, entonces es muy probable que exista todo ahí. Ok. Y nos queda una pregunta que estaba perdida ahí en, en X, Beto. Ok. Que es eh, Satons o Sutons, que nos pregunta: eh, ¿Ya leyeron el primer número de Batman Gárgola de Gótica? De ser así, ¿qué les pareció? Este es un cómic que está apareciendo en, la, en el sello Black Label, eh, dibujado, escrito y dibujado, me parece, por Rafael Granpa. Este dibujante que yo ya he declarado muchas veces que me encanta. No, no lo he leído todavía. No sé si tú lo has leído, Beto. No, yo a, hoy cuando se anunció no sabía que ya había salido el primero. Salió el, al menos el número uno. Me parece que tal vez el dos también, pero no, todavía no. Ok, pues no, no, no lo he Sería eso con las preguntas, Beto. No hay, no hay más. Ok, pues entonces eh, de todos modos ya vamos bastante basados con el programa. Entonces a lo mejor es hora de... De comentar algo, no, no, no sé. Comentaste que leíste un cómic. ¿Quieres hablar de ese? Sí. Porque también me dijiste que no te gustó, entonces no sé si quieres hablar de ese o, o prefieres omitir el mal trago. <risa> no, no, esto solo está haciendo un poco de alaraca, Beto, para exagerar mi punto de, de que no habían pasado buenas cosas hoy día. Eh, en el mundo real per, perdió Chile contra Venezuela en Venezuela. Acá decimos que te tiras para que te levanten. <risa> algo así. Eh, el cómic que leí se llama El Cardenal, que es un cómic chileno escrito por Cote Carvajal, que es un... perdón, Cote Carvajal, le pone tilde a la obeto, no sé por qué, y Lucho Insunza. Cote es un nombre que, o un diminutivo que se usa generalmente para los José María, eh, y para las María José también. Ok, ya que usamos Chema, que tiene más sentido. Okay. Chema y Majo, respectivamente. Ok. Eh, yo no sé si tiene sentido o no tiene sentido, Beto, pero así, así es. Y el cardenal es la. es una. No es exactamente una biografía completa, pero es una biografía de Raúl Silva Enríquez, que fue un cardenal chileno, destacado por muchos motivos, y, y en particular durante la dictadura, fue. Eh, la figura pública que se enfrentó más directamente a la dictadura de Augusto Pinochet en términos eh, 
algo así como una resistencia eh, pacífica. No realmente, porque la intención de Raúl Silva Enrique no era tanto combatir la dictadura como tratar de ayudar a la gente que estaba siendo perseguida por el régimen. Entonces no era una postura política contestataria o, o eh, que estuviese luchando específicamente por la democracia, sino que más bien eh, asume el rol de tratar de proteger a la gente que no tenía ningún poder para protegerse a sí misma. Y... A ver, creo que el problema que podría tener este cómic para nuestra audiencia, que es un problema circunstancial, es que no son chilenos. Entonces el, el contexto del golpe militar y, y lo que hizo o dejó de hacer Raúl Silva Enrique es eh, difícil de... O sea, no dejó de hacer. Lo que hizo Raúl Silva Enrique fue... Es difícil de explicar o de entender a propósito de lo que estábamos hablando de vivir en la Guerra Fría en carecer del contexto de haber vivido, aunque sea parcialmente en la dictadura, o tener al menos referencia directa a alguna inversión emocional en el problema, es, es difícil de trasladarlo, yo creo que casi por cualquier medio, respecto de un lector eh, o una audiencia que está en otro país, que, que carece del contexto real. A menos que eh, decías ahondar en, eh, no sé, en métodos más efectistas, que eh, este cómic no lo hace. Eh, entiendo que este fue el primer cómic que escribió eh, Cote Carvajal, que es eh, un colorista. Siempre está presente en las convenciones de cómics chilena y trabaja en Beyond Reality Media, entre, otros, entre otras eh, empresas como freelance que es una editorial neozelandesa donde también trabajó Alan Robinson que es un dibujante que mencioné la semana pasada a propósito de la serie de los New Fantastic Four um, y, y la, lo que tiene de difícil aparte de lo que mencioné este cómic es um, a ver no quiero ser no quiero que esto se entienda como una crítica muy pesada pero tal vez suene así en que eh, el cómic se lee como un, eh, un resumen histórico de hitos importantes de, la, de las cosas que realizó Raúl Silva Enríquez durante la dictadura, específicamente en la creación de, de Propaz y de la Vicaría de la Solidaridad, que fueron eh, organizaciones con financiamiento externo e interno, que se dedicaron a promover la defensa de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Específicamente trataron de eh, asistir a las familias en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de las personas, de los detenidos desaparecidos y eventualmente de, la, eh, de los cadáveres de las personas que finalmente fueron asesinadas y que muchas de ellas nunca fueron encontradas. Por, eh, bueno, ¿para qué nos vamos a meter en ese tema? Entonces, hay una serie de, de hitos, pero el, el hilo conductor de la historia no está, creo yo, en la forma en la que está narrado el, el, la novela gráfica. Que es a propósito de lo que hice la distinción para los lectores que no sean chilenos. Creo que lo que le falta a este cómic, en mi opinión, es eh, tomar una, una narrativa más subjetiva 
que yo creo que aquí hay un, un tema de que el, el escritor es muy, muy admirador y muy respetuoso de la figura de Raúl Silva Enrique, que es una, un personaje histórico importante en Chile. Entonces no, no tal vez decidió no tratar de meterse en la cabeza de Raúl Silva Enrique, tratar de contar la historia de, una, de un modo más subjetivo, eh, más, eh, con una fuerza emocional más patente. Entonces, a, al hacer una, un collage de eventos históricos eh, en sucesión, pierde un poco la, la capacidad del impacto emocional que podría tener la historia. Porque son... El, 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 son eventos horrendos los que realmente ocurrieron en Chile, donde Raúl Silva Enríquez tuvo que eh, consolar gente, tomar decisiones que fueron muy valientes de confrontar a un régimen que no tiene oposición. O sea, a Raúl Silva Enríquez no lo mataron porque no lo quisieron matar, pero no es porque le hubiese faltado crueldad o medios al, a la dictadura. Entonces, tal, lo, lo único que defendió a Raúl Silva Enrique es ser, haber sido un, un sacerdote. Eh, y esa beatitud de, de la derecha conservadora y también la, la prevalencia de la religión católica en la sociedad chilena, sobre todo en esa hasta esa época, eh, le, le dieron un paraguas que, que lo protegió a él y a varios de los integrantes de la Vicaría de la Solidaridad, pero eh, no dejó de ser una, una circunstancia donde eh, muy poca gente se atrevió a hacer cosas por muy buenas razones. Entonces, a, a mí me faltó esa, esa, no sé, esa profundidad emocional en la historia. Siento que está muy... Eh, este, 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 tiene como un enfoque un tanto aséptico, no realmente porque hay un, un, una empatía con el personaje pero ese respeto por la figura histórica le, le da un enfoque que es muy, tal vez muy objetivo a los hechos que eh, incluso el, el intent, o sea, él hace un esfuerzo grande por que se subentiendan los horrores de la dictadura, no, no hace... No lo grafica el cómic de manera explícita, no lo no tiene grandes escenas horribles. Eh, pero, pero bueno, hubo muchas cosas que, que pasaron que se pueden enterar. con los Si llegan a leer este cómic y aparecen nombres acá, pueden buscar esas biografías y van a saber qué le pasó a esas personas. Pero es algo que este cómic evita hacer. Eh, y, y también porque uno puede hacer, si no lo sabe, puede hacer una investigación histórica. Si está medianamente informado, va a saber de qué está hablando el cómic. Entonces, eh, me parece que es un cómic bien hecho, que a efectos de tener una visión histórica y una secuencia de eventos está, está bien pensado, pero que... Mmm, le, le falta esa capacidad de tomar a una persona que esté ajena a, a los hechos, a la historia, in, eh, involucrarla en los eventos y, y explicarle bien qué tan horrible fue si esta persona carece del contexto de lo que fue la dictadura chilena eh, y quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, suponiendo que puedas aplicar del todo bien esa, esa división eh, de roles. 
eh, un, una cosa importante, por ejemplo, para el que no lo sepa, la dictadura chilena es una dictadura de derecha, como suele ser. Eh, y a Raúl Silva Enríquez muchas veces se lo acusó de ser comunista, que no lo era. Pero eh, en Chile, y yo creo que en el mundo, hubo muchas figuras religiosas que tenían una adhesión social, cultural y política al régimen militar. No voy a mencionar a ninguna, pero hubo varias figuras televisivas, etcétera, que tenían esa adhesión donde funcionaron un poco como para eh, exculpar o morigerar las decisiones adoptadas durante la dictadura, las decisiones eh, de violación de derechos humanos. Y Raúl Silva Enrique tomó una postura donde promovió los derechos de los trabajadores, eh, la educación de los obreros, la defensa de los derechos humanos, etcétera, Que tú lo puedes interpretar para algunas personas simplemente como una perspectiva humanista de los derechos del, del hombre, eh, pero que es, mientras más te inclines hacia un sector político lo vas a ir interpretando simplemente como la, la promoción eh, bueno, vas a usar las palabras que a ti te parezcan comunismo, terrorismo subversión, etc eh, entonces ahí hay una, una un, un elemento de, para discernir la historia que para el que, no, para el que carezca de contexto no, no está en el cómic y eso creo que es una creo que es una decisión consciente, no creo que sea un error, pero es, es algo que a mí me habría gustado ver en, en esta historia. Eh, como dije, el escritor es Cote, Cote Carvajal y el dibujante es Lucho Insunza. Esta edición que tengo yo eh, fue publicada por Liberalia Ediciones en 2017. Así que si se pueden hacer de ella, yo les recomiendo que lo lean. Y de ahí a partir de ahí se informen de algunas cosas. Ok. ¿Qué tienes tú para comentar, Beto? Pues yo me voy a salir un poquito de nuestro esquema y voy a hacer algo que rara vez hacemos aquí. Ok. Te diría, te diría que voy a hablar de un libro sin dibujitos, pero en realidad no es el caso. Se trata de una novela de misterio llamada Secret Identity, escrita por Alex Segura, a quien probablemente muchos ubican eh, mayormente como editor en, en Archie Comics durante varios años y que también escribió varios cómics ahí en Archie, el, el responsable de todos los crossovers de música, los de Archie Meets con Kiss, Los Ramones y demás, son obra suya. Él, aparte de, de editor y escritor de, de cómics, que tiene ya, ya varias historias publicadas, es también un novelista de misterio. Y en el caso de Secret Identity, eh, combina ambas cosas. Eh, la, la novela es una, una historia de, de misterio ambientada en el Nueva York de 1975 y el personaje central es Carmen Maldés, una joven de origen cubano que su familia vivía en, en Miami, ella se muda a Nueva York para trabajar en cómics y es la asistente personal secretaria del editor en jefe de una pequeña editorial llamada Triumph Comics. La, la historia es, es, un, es lo que normalmente llamaría es un misterio literario, pero de, de lidiar con el mundo editorial como tal, es también en el mundo de los cómics. Como ella trabaja en una editorial de, de cómics, pues poco a poco no, nos vamos enterando de, de que su sueño cuando llegó pues no era nada más trabajar en editorial, sino que quería ser escritora de cómics. El problema es que cada vez que se lo ha propuesto a su jefe, su jefe le dice que no está lista, que a lo mejor más adelante lo ven y le va dando largas. 
y, y ella se empieza a desesperar porque se da cuenta de que pues en realidad su, su jefe es un tanto sexista y la menosprecia por ser mujer, considera que, que es nada más un capricho y que realmente no, no es alguien que, que esté pensando en serio y que quiere ser una escritora. En, en esta situación, pues uno de sus compañeros de trabajo, uno de los asistentes de, de editores llamado Harvey Stern, es, es alguien que ya en, en el pasado ha trabajado como escritor en otras editoriales y que después de de que se les caen un, un par de, de proyectos, eh, presenta una propuesta para tener una nueva serie que ocupe el espacio en, en la línea editorial y el jefe se la prueba. El problema es que Harvey no es un buen escritor, su idea no está del todo terminada y sabiendo que Carmen quiere escribir, pues le hace una propuesta. Trabajar juntos en la historia, publicarla con su nombre y una vez que la historia ya esté en marcha, eh, revelarle la verdad a su jefe y, y poder así permitir que, que Carmen inicie su carrera como escritor. Las cosas se complican y empiezas a dudar sobre la sinceridad de, de Harvey. Eh, no sabe si realmente le piensa dar crédito. Empieza a trabajar de forma eh, muy extraña y sospechosa. Y cada vez que Carmen eh, va a verlo, eh, se da cuenta de, de que Harvey parece estar eh, preocupado porque alguien lo, lo ha estado siguiendo. Lo vi una vez discutiendo en la calle con alguien, pero no logra ver con, con quién está discutiendo. Y algunos días después justo antes de que salga a la venta el primer número del cómic que crearon juntos, eh, Harvey es asesinado. Entonces eh, nos encontramos con que la única persona que sabía que Carmen coescribió un cómic está muerta. El asesinato es un misterio, nadie sabe quién lo mató ni por qué lo hizo. Y en, en, ahí pues tenemos una, una historia que sigue a, a esta joven eh, latina que está tratando al mismo tiempo de resolver el misterio de quién mató a, a la persona que ella consideraba su amigo y de qué hacer para tratar de, de rescatar su sueño ahora pensando en que quizás Harvey la, la había engañado. La, la historia poco a poco se va, se va complicando, aparecen otros personajes y, y demás y, y empieza a hurgar en el pasado de ellos para tratar de, de averiguar qué fue lo que pasó eh, temiendo que quizás si, si lo, lo quiso que mataran a Harvey tenía que ver con el cómic en cuestión y eh, pues ella podría estar en peligro también si alguien llega a enterarse de, de que ella estaba trabajando en él. La, la novela está eh, tiene un ritmo narrativo bastante sólido, nunca se cae, no hay eh, esta tendencia de repente en, en historias de misterio a darte un infodump, te nada más estar aventando información para que esté ahí cuando subes en la historia, sino que de una forma orgánica y eh, segura se asegura de ir construyendo al personaje de Carmen, eh, te va a partir de flashbacks presentando su pasado, Sabes cómo era su vida en Miami, cómo fue crecer como una mujer latina en, en un país distinto de, de habla inglesa. Eh, descubres que es lesbiana y que tenía una, una relación con una mujer casada y que pues realmente no, nunca iba a poder comprometerse a, a hacer una vida con ella. Y como todo eso fue parte de lo que le hizo alejarse de Miami para perseguir sus sueños en, en Nueva York. El problema es cuando su pasado la persigue y y pues empiezan a suceder situaciones que la, la ponen en riesgo. Y entonces tienes a una, a una mujer que empieza a trabajar en, en tratar de resolver el crimen porque la historia no tiene pistas, al mismo tiempo que, que sigue tratando de, de luchar por su identidad, lo cual al título de, de identidad secreta pues juega un poquito con, con esta noción de, de, de esta mujer que trabaja como secretaria, pero que al mismo tiempo es una escritora y que tiene una vida secreta y que su sexualidad la obliga a mantenerse siempre escondida y no permitir que nadie la vea como es realmente, eh, algo, algo que pues en la época no, no era bien visto. 
y eh, me parece que es una, una lectura eh, bastante recomendable. Fue una, una novela que se publicó el año pasado y que apareció en varias listas de lo mejor del año, sobre todo en, en lo que se refiere a historias de misterio. Como ya mencioné, está bastante bien narrada. No hay un, una tendencia a estar aventando información nada más para que después, cuando se den, se den las revelaciones, se, se ha explotado. Y en ese sentido me parece que la forma en la que, que seguro escribes es bastante buena. Yo no he leído sus novelas de misterio, pero después de esto me, me entró bastante curiosidad porque la historia está llena de giros argumentales, pero evita caer en los tropos de, de empezar a llevarte por un lado y de repente decir, ajá, no era por ahí a que no la viste venir, sino que todo lo, lo va haciendo de una forma orgánica y los giros se dan en base a los descubrimientos que va haciendo Carmen conforme empieza a organizar en el pasado de Harvey y de la, la editorial para la que ella trabaja actualmente. La novela, además, eh, mencioné que eh, no, no podía decir que era un libro sin dibujitos porque tiene, eh, a manera de, de inserto entre algunos capítulos, las páginas de, del cómic que Carmen eh, coescribió con, con Harvey, eh, en este caso las, las páginas fueron dibujadas por Sandy Yarrell, un, un artista eh, pues ya con, con varios años en, en el medio, que, que tiene por ahí varias publicaciones, no, no es un nombre muy conocido, pero es un artista bastante capaz y que estaba eh, en estas páginas pues tratando de emular lo que sería un cómic de acción de los años 70 y lo hace de una manera bastante sólida con rótulos de Taylor Esposito, también un rotulista eh, bastante sólido, también con bastante tiempo trabajando en la industria, y que eh, pues fue un poquito con los paralelos entre los personajes, ¿no? porque el, el personaje de, del cómic que crean es de Legendary Links, y es una mujer hispana que en las noches sale a, a pelear y contra el mal en, en, en las calles, y eh, a lo largo de la historia pues te empieza a ponerte muchos paralelos entre la personalidad de Carmen y de su creación. Entonces, eh, en ese sentido me parece que es una novela bastante bien construida, muy entretenida, una lectura que, que vale mucho la pena. Eh, también hizo un gran trabajo con la creación de Mundo, tratando de replicar la, la escena del Nueva York de los 70, una época en la que la, la ciudad pues era conocida como un lugar bastante inseguro, con calles sucias y demás, que es algo que hemos visto en, en, sobre todo en muchas películas de la época y que fue hecho de una manera bastante burda en la película de Joker, por ejemplo, y aquí eh, se asegura no nada más de, de mostrarte esa idea de, de la ciudad como un lugar en, en decadencia y peligroso, sino también de, de reflejar un poquito de lo que era la vida artística y cultural en la misma. Porque, por ejemplo, la compañera de cuarto de Carmen, eh, Molly, es la bajista y cantante de una banda de rock. Entonces, a, a través de ella, pues te muestra un poquito de, de lo que era la, la, la escena del rock en Nueva York en los 70 eh, hay un par de, de secuencias que tienen lugar en el CBGB, ese legendario bar, bar de rock. Okay. De hecho, la, una de esas escenas es mientras se está presentando. Me toca la banda con la que iniciamos el podcast hasta, hasta hace algunos meses. ¿Tocaba hasta hace unos meses o hasta hace unos meses iniciábamos con ellas? Hasta hace unos meses iniciábamos con esa banda, con Televisión. Sí, porque el, el CBGB ya hace varios años que cerró. Pero... <risa> <risa> sí, un par de décadas. Eh... Pero, por ejemplo, una de las escenas eh, está tocando la, la banda que le está abriendo a los Ramones. Okay. Eh, el, el acto principal de esta noche van a ser los Ramones y está un trío en, en escena que a Carmen le llama mucho la atención porque por momentos le parece que escucha al cantante cantar en francés, lo que le parece muy extraño, pero dice que no, no, no puede quitar la, la vista del escenario porque es un, un acto eh, bastante excéntrico y después te revela que es un, un grupo que se llama Talking Heads. <risa> este... Ok. 
también te enteras que eh, unos días antes de, de que mataran a Harvey, Harvey estuvo en el CBGB, es la, la razón por la que va a estar siguiendo pistas, Harvey fue una noche en que se presentó Patti Smith. Okay. Y que todo el mundo recuerda la presentación de Patti Smith porque fue, fue de sus eventos legendarios en el lugar y demás. Entonces, suena, eh, suena como un grado de investigación no, es extraordinariamente fuerte para una, eh, el, o sea, momentos circunstanciales de la historia. Porque aquí el tema es que lo, lo que hace es una construcción de mundo bastante sólido. que intenta recrear el ambiente de la ciudad pero no, no quedarse en la superficie, sino hacerlo completo. Y aparte lo hace incluyendo el tema de los cómics. Ha, habla, por ejemplo, de estos juegos de béisbol entre las distintas editoriales, donde tenías al staff de una editorial jugando contra el staff de otra y que se hacían como eh, si fuera un, un picnic lleno de gente que trabajaba en el medio de distintas editoriales y que era como competencia. Y entonces de repente dicen, ah, no, pues estábamos ahí y de repente pues vimos que pasó Luis Jones y, y estaba por ahí también Archie Goodwin y... Y nos dijeron que estaba este, Jack Kirby, pero yo no lo vi y, y cosas por el estilo. Y aparte, como Carmen llega a, a querer trabajar en cómics habiendo crecido como fan, constantemente está haciendo alusiones a algunos de los artistas que le gustan. Entonces habla de repente de Steve Ditko, de Alex Todd, de Will Eisner, etc. Y, y hace alusiones a ellos, no como los vamos ahora como leyendas, sino como artistas que en ese momento eran admirados pero que no, no tenían ese peso de, de leyenda, ¿no? Figuras importantes en el medio, pero sin, sin ese agregado. También constantemente habla de, de que todo el mundo dice que los cómics están por implotar y que se van a acabar y se van a ir al carajo, lo cual pues es algo que, que to, todos los profesionales te dicen, ah, sí, eso pasa cada cinco años, cada cinco años te dicen, el medio está agonizando. Y, y en ese sentido, la construcción del mundo me parece que es uno de, de los elementos que ayuda mucho. Entonces, si son fans de cómics y si no son historias de misterio, Creo que esta es una novela que, que la verdad es que vale mucho la pena leer. No sé si hay alguna edición en español. Insisto, esta se publicó el año pasado por una editorial pues, relativamente pequeña que se llama Flat Iron Books, pero apareció en, en muchas de las listas de, de las mejores novelas del año. Entonces, si le pueden echar un vistazo, les la recomiendo bastante. Secret Identity de Alex Segura. Ok, Beto. Creo que todavía nos quedan algunos minutos, no sé si serán suficientes para que alcancemos a comentar a Soka, pero creo que tenemos que hacerlo, Beto. No sé si tenemos... No sería la primera vez que prometiste algo que no cumpliste. <risa> no me hagas quedar mal de nuevo. Beto. <risa> ¿Yo qué? ¿Tú? ¿Para qué haces promesas? Sí, es verdad. Ok. Terminó la serie de Ahsoka y me gustó. Me gustó. Creo que quedé con una sensación de que me habría gustado también que eh, la historia cerrara de manera más definitiva. No sé si esto va a continuar en una segunda temporada de Ahsoka o directamente en la película que se anunció que era Dave Filoni en algunos años más, pero eh, fue un bálsamo para mí, eh, para el frustrado fan de Star Wars que soy desde hace unos <risa> 24 años, Beto. Algo así. El, el problema es que ha habido muchos ahí altibajos y, y demás con, con la saga. Hay más bajos que altis, Beto, creo que ese es el problema, pero ha habido algunos altis por ahí. Creo que el tema, por ejemplo, con muchas de las series es algo que, que comentábamos a raíz también de una nota que apareció acerca de Daredevil y, y lo que está pasando con serie de televisión, que es el hecho de, de que en los proyectos de Disney Plus no hay una estructura como la que se acostumbraba al producir televisión, no hay showrunners. Entonces creo que eso eso de repente es un problema porque lo están haciendo como si fueran películas y de repente eso es lo que provoca esas series que se sienten como que dices, esto es una película de cuatro horas que me están dando en pedacitos, ¿por qué? 
Y en este caso no pasa eso. ¿Por qué? Porque Dave Filoni sí ha trabajado en televisión. Entonces creo que Filoni sí tiene esa filosofía de, de trabajar como un showrunner, de tener una forma de, de, de escribir, de trabajar, y que cada episodio te cuenta una parte de la historia que no te deja como pensando, aquí hicieron un corte aleatorio porque ah, ya llevamos 45 minutos, córtale, a lo que sigue. Sí. sí sino que sí, sí se siente, se siente una, una creación episódica que te va contando una parte de una historia, pero construida de una forma más congruente que... Por ejemplo, el, el caso más obvio, creo que Kenobi es el, el caso más evidente de una historia que no tenía ni pies ni cabeza porque no hubo una estructura narrativa definida. Aquí sí la hay, pero yo creo que eso se debe a que Filoni sí ha trabajado en televisión y sí tiene un conocimiento de, de esa estructura que es la que permite que una serie de televisión con entregas semanales funcione. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Beto, pero creo que iría un poquito más a, adelante, o sea, ahondaría un poco más en eso porque... No, no solo es que me genere un tema, un problema respecto del formato que eligen para contar las historias, sino que es, es también respecto de qué demonios es lo que quieren contar. Eh, creo que existe esa especie de subdivisión descoordinada de elementos de la historia donde pareciera que cada escritor trabaja por su cuenta eh, tratando de llegar del punto A al punto B que le dieron pero sin que exista un mapa bien definido de qué es lo que quieren hacer con el, con el macro de la historia que es algo que no va a pasar en una historia donde Filoni claramente es el cerebro detrás de la historia más allá de toda la colaboración que recibe, que es importante y que hace los aportes que corresponden, hay una cabeza que dice, quiero que la historia haga esto. Estos son los elementos importantes que quiero que ocurran en la historia. Eh, estos son los elementos sentimentales que debemos tocar. Tú vas a escribir esta historia y necesito que pasen, junto con lo que sea que se te ocurra a ti, necesito que pase esto, esto y esto otro. Que es lo que hace un showrunner... Eh, a veces con un objetivo claro, a veces simplemente con el efecto de dirigir. Pero eh, hay veces donde uno dice, ¿para dónde va la micro? En, en algunos de estos de estas series, sobre todo en las series de Star Wars que ha sacado eh, Disney. Eh, creo que en el caso Marvel también se ha dado un poco menos, pero se ha dado. Eh, Funciona mejor creo yo, este sistema que utiliza Marvel con cosas que sean más bien episódicas, pero como Marvel no trabaja episódicamente, <risa> sino que trata de interconectar todo, te, el, al final tú dices, bueno, ¿y qué, ah, qué, qué, ¿qué querían hacer acá? Por ejemplo, eh, eh, Captain America and the Winter Soldier. ¿Qué, qué, ah, es una serie que todavía me da rabia, porque tiene muchos momentos buenos, pero si sumas el global... Como que es algo que te puedo encontrar en una película. Sí. ¿Para qué hacer una serie de cuatro horas? No solo eso, sino que hay, hay partes que sobran completamente, eh, que no tienen nada que ver con lo que, se, eh, lo que sea que quieres eh, decir. De deberías y... hacer una búsqueda, Esteban. A lo mejor alguien ya editó la serie para convertir en una película. No, no, ¿No viste que lo hicieron con no, Kenobi? No la, no, ya la vi, no me la voy a, re, no me la voy a repetir No, no lo vi lo, lo, lo hicieron con Kenobi y Yo no lo he visto, pero hay gente que no le gustó la serie Que dice, ya la vi y toda la funciona mejor Tenía que haber sido una película Muy probablemente eh, Pero bueno, esa, esa sensación de estar perdido En el bosque que te generan algunas de estas historias No se da en Azoka Así que 
en vez de estar rabiando, que es mi caso, en vez de que siga rabiando con otras series que no cumplieron el objetivo, lo, creo que lo importante es destacar eh, lo bien que funcionó para mí, por lo menos, Ahsoka. Eh, como hemos mencionado algunas veces, creo que puedo hablar por ti, Beto, que los dos somos fans de la serie de Rebels, de Dave Filoni. Sí. Y... La serie de Rebels cerró con el enfrentamiento de, del grupo principal de los rebeldes contra, o sea, del grupo protagónico de la serie, contra Tron, eh, que es un personaje de estas novelas, eh, se me olvidó el nombre del autor Beto. Timotizan. Que ha, ha aparecido ya, bueno, principalmente en esa serie y ahora en esta serie de Azoka, es un personaje que por mucho tiempo... Estuvo, formó parte de, de los mitos menores del universo de Star Wars porque estaba circunscrito a las novelas y creo que algunas apariciones en los cómics eh, pero bueno, aquí se le da un protagonismo, un personaje que tenía un eh, arrastre importante dentro de los fans de, de, estos, de estos otros proyectos eh, digamos satelitales de Star Wars y toda la historia aquí decía en el fondo retomar y darle eh, extender y, y darle mayor desarrollo a la historia, porque claramente había más cosas que hacer con Rebels. El tema, y, y creo que tal vez sea una de las limitantes de esta historia, es que eh, entre que terminó Rebels y llegamos a Ahsoka, existen, <ríe> existen las tres secuelas de Star Wars que modifican un poco la... Lo que uno, o sea, modifican completamente lo que uno imaginaba iba a ser la nueva república. Entonces, hay también ahí un, eh, una labor de, de cuidado de la continuidad que hace Dave Filoni de tratar de meter estas historias sin que el desarrollo de las mismas contradiga el, el patético y trágico resultado de la eh, efímera Nueva República luego de la victoria de la rebelión en la trilogía original. Entonces... Eh, tiene estas limitantes y aún así logra continuar estas temáticas que desarrolló durante la serie. Esta, este misticismo asociado a la fuerza, creo que es el tipo, o sea, no creo, el, claramente el tipo que más ha decidido elaborar sobre el concepto de la fuerza y la mitología de la fuerza después de, de las historias, eh, bueno, de las películas, eh, en términos de, digamos, de la del canon oficial de Star Wars. Eh, y esos elementos tal vez no estén tan desarrollados como lo que se ha visto en algunas de las series animadas, pero están aquí presentes. Están las hermanas de la noche, eh, por primera vez, para mi conocimiento, tal vez haya aparecido en otro lado, por primera vez se viaja a, a otra galaxia, spoilers, y, y aparecen cosas tan locas como estas ballenas espaciales que habían aparecido en la serie de, de Rebels a mí en general me gustó cómo tomó todos estos elementos y los fue combinando y vi ahí ya que le, lo, bueno, los sospechosos de siempre estaban reclamando por el desarrollo que tuvo el personaje de Sabine y yo no me canso de decir que Luke Skywalker tuvo menos entrenamiento que Sabine y menos entrenamiento que Rey Beto, no sé si la gente tiene claro eso. Creo que no o, o, bueno, es el, el eterno tema de, pues es mujer, ¿por qué le deberías creer? Sí, pero si es hombre está bien. No, no, no es posible que en tan, no, no es posible que en tan poco tiempo haga también las cosas. Si, si es hombre está bien, porque es hombre. 
Sí. Pero pues en, en fin es, es, es algo que pues, creo que nunca va, va a dejar de haber esa clase de quejas. Pero incluso por ahí eh, temas absurdos, ¿no? Como que dicen, ¿alguien se ha dado cuenta de que parece que en Star Wars quieren acabar con los hombres? ¿En ¿Dónde están dejándolos? Y, 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 y volteas a ver, por ejemplo, las series de televisión. Kenobi, Andor, Boba Fett, The Mandalorian. ¿En dónde estás acabando con, con los más masculinos? Y eso porque les molestaba que decían, no, no, a, a alguien que decía, pero si en Rebels el 80% de la tripulación del Ghost eran hombres, ¿es el 80% de dónde lo sacas? No sé, que me, me, ah, eran 50 y 50. Y, y si te damos el beneficio de, de, de Chopper, pues sí, te, te, lo, te lo doy como 60-40, pero pues no, 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 no llegas al... No, no, era... Era 60-40, sí, porque eran son cinco. Eran tres hombres y dos mujeres. Uh -huh. Sí, eran tres hombres y dos mujeres. Pero pues, no, no, no es el 80% jamás. Entonces sí, sí de repente sí. es bastante curioso cómo proyectan sus inseguridades estas personas. Pero pero pues en fin, ¿qué, qué, qué le vamos a hacer? Pero sobre todo lo, lo decían porque pues además de que la, la serie tiene como protagonista Soka pues se rescató justamente a las dos mujeres del Ghost, ¿no? Que eran a, a, a las que no habíamos visto. Mm. Pero, pues, por otro lado, sabíamos que Ezra había desaparecido, que Enan está muerto. Entonces, pues, ¿a, ¿a quién más iban a poner? Entonces, sí, sí, de repente es... Sí, porque Seb es muy caro de hacer para todos los episodios. Eh, tuvo una aparición breve en uno de los... de los eh, de las escenas post-créditos de... De Mandalorian. Que no vi, parece que fue. No, de Mandalorian. No, no, del Mandalorian, en la tercera temporada. Sí, está ahí en, en la base, en donde están los pilotos rebeldes. Entonces, ¿sabes que siendo parte de la rebelión? Ya lo viste dónde está. Y, y pues la, los que no, no sabíamos que, que nos faltaban, ya aparecieron acá. Y al final aparece Ezra, entonces no, no, no sé Spoilers. de dónde vienen la, las quejas. O, o sea, se me terminó sí. hace dos semanas. Sí, ya, ya creo que, <risa> creo que, creo que el, el periodo de, de gracia de, de los spoilers ya, ya caducó. Pero en, en, en general creo que que las quejas pues sabemos de dónde venían. Tú mencionabas que no, no se sabe si hace una temporada. Pues la verdad es que el, el tema aquí también es que se estrenó en medio de la huelga de escritores y de actores. Uh -huh. Entonces no, no, no sabemos cuáles son los planes, porque aparte seguramente va, va a tener que haber ajustes, ¿no? Porque como termina la, la historia, termina en dos frentes. Entonces no, no sé si esto se va a convertir en, en dos series a partir de aquí. Si va a haber una serie como continuación, una, una segunda temporada que divida las dos narrativas. Mencionas tú lo de la película que, que va a ser Filoni, pero pues esa se habla de algunos años. No, no creo que estos vayan a dejar estos hilos colgando hasta allá porque eh, te deja demasiadas cosas abiertas para antes de hacer una película. Entonces yo me imagino que debe haber un poquito más de construcción hacia allá. A, habrá que ver qué, qué es lo que decían. Pero, por ejemplo, te deja algunos arcos secundarios porque, eh, insisto, te, te deja en dos frentes, pero en uno de ellos parece ser que tendría cierto peso el personaje de el, el que interpreta a Ray Stevenson, quien falleció antes del estreno de la serie. Sí. En, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Recast? Ahí, ahí sí lo tienes de otra. Sí. Porque si no se va a convertir en un cabo suelto bien, bien pesado. Sí, yo, yo creo que, o sea, lo, lo que tendría más sentido para mí es que eh, se expliquen cosas que nunca se explicaron. O sea, ¿de dónde surgió la primera orden? ¿Por qué se llama primera orden? Eh, ¿Quién rescató los restos del emperador? ¿Quién, ¿Por qué se empezó a clonar? Etcétera. Eh, 
Creo que son cosas que se podrían explorar. Hay algunas de las que no tengo interés en lo absoluto. O sea, el emperador es un personaje que para mí debería, no debería haber vuelto jamás. Eh, pero bueno, ya, ya se hizo. Entonces el tema de eh, los remanentes imperiales y la reorganización del imperio y la adopción del nombre de primera orden es un elemento importante dentro de la mitología que hasta ahora no ha sido explicado. Y que da una buena cantidad de años de historia para que la desarrolle Filoni. Así que sí, está eso. Y por otro lado está toda la exploración del misticismo de la fuerza. De eh, la relación con esta galaxia distante. O sea, no tan distante. Se supone que es relativamente próxima. Pero esta otra galaxia a la que llegaron eh, Sabine y Ahsoka. ¿Y qué es lo que pueden descubrir sobre la fuerza? Ya que es un elemento. Es un elemento narrativo importante dentro de la mitología interna de, de Rebels, donde él empieza a plantear eh, figuras mitológicas y, y roles que tienen en el desarrollo de la, eh, de la aparición, primero de los primeros usuarios de la fuerza y posteriormente de la creación de la Orden de los Caballeros Jedi. Eh, entonces son cosas que realmente para el espectador moderno, para el espectador antiguo nunca se vieron, para el espectador moderno pueden ser interesantes el, la exploración de esos subtemas dentro de Star Wars. Eh, siempre dudo ahí porque como no he leído esos cómics que se hicieron nunca, eh, no, no tengo idea qué tanto se exploró de eso. Sí que algo hay de, no sé, de la, antigua, de la antigua república y todas esas cosas, pero... Eh, no, no lo he leído ni lo voy a leer okay. así que eso en términos generales eh, creo que la, la actuación de Rosario Dawson de repente me genera algunos eh, problemas porque tiene esta dualidad de, de tratar de actuar como un maestro zen eh, pero la historia del personaje es que es muy muy impetuosa y hay una transición que hizo ahí que fue fuera de pantalla. O sea, nosotros vimos... A ver, en la historia de, de Ahsoka tenemos eh, primero la, la época en la que fue Padawan de, eh, de Anakin. Eh, una vez que eventualmente se independiza, tiene su divorcio con la Orden Jedi. Eh, y eventualmente confronta a Anakin y se pierde en este espacio... Eh, extradimensional hay, hay, una, hay una escena que es al final de las guerras de los clones creo que era donde se puede presumir o que murió o que no murió eh, y finalmente lo que hace Filoni spoilers es rescatarla en Rebels en una de las historias donde eh, Ezra justamente viaja a este, especie, este, este mundo extradimensional que está eh, poblado por estos personajes que son algo así como los, los impulsores o, o, no sé, los avatares de la fuerza dentro del mundo real de, de Star Wars. Eh, y de ahí la saca, la recupera, ella eventualmente adopta esta segunda identidad como Fulcrum, que es eh, un agente al servicio de la rebelión, una especie de eh, espía, agente de inteligencia, general en las sombras, que eventualmente se revela ese rol. Entonces tiene una presencia dentro de Rebels, pero es una presencia más bien eh, pequeña, eh, circunstanciada. 
y aquí ya adopta este protagonismo. Entonces esa transición desde un punto al otro yo no la he visto, o por lo menos no la recuerdo dentro eh, tan, con un progreso tan claro dentro de la historia. Entonces esta interpretación bien zen, pero con estos momentos en los cuales claramente pierde el control y funciona como su Pepe Grillo, el personaje que interpreta, o sea, el robot que interpreta David Tennant, eh, a veces no me... No sé, no me convencieron del todo. En general creo que Rosario Dawson lo hace muy bien. Eh, que aquí no, no, no veo un problema de actuación, sino que más bien de, de cómo escriben al personaje. Pero tiene su, su intención, no es porque sí. Eh, a, a mí no me termina de cerrar, pero creo que ese soy más yo que, que la historia. Me aseguro que sí. En general creo que las actuaciones están bastante bien. Tiene un elenco y más que sólido, ¿no? Muchos nombres conocidos. Sí. Digo, aparte de, de o sea, eso está Mary Elizabeth Winstead dándole vida a Era y Natasha Liu Bordizo. Era sin duda. Era sin duda. Y ya, ya mencioné a Ray Stevenson como Bailan Skoll. Sí. Este, ex Jedi convertido en, en mercenario. Ajá. Junto con su aprendiz que se interpreta por Ivana Sacno. Diana Lee Santo, que ya ha aparecido en, en The Mandalorian. David Tennant, que ya le había dado voz a, a Huyang en en las series animadas, pues aquí retoma ese, ese rol. Y hay apariciones por ahí de, de Hayden Christensen, de Genevieve O'Reilly, y, y un cameo también de Anthony Daniels, al menos de, de voz. Sí. Eh, Lars Mikkelsen es el responsable de darle vida a, a Throne, que es algo que también ya había hecho el trabajo de voz en, en Rebels, que es el, el hermano, el hermano de, de Matt Mikkelsen. Ajá. Y también una aparición de Arena Greenblatt, que muy joven carrera, pero ya llena de de roles ambientados en el mundo de los cómics y la ciencia ficción, ¿no? que es la, la, misma, la misma actriz. Y, y Filoni aquí se... Tanto con Rebels como con esta serie se ha encargado de hacer un poco de revisionismo, no tan... No tan drástico, pero sí ha corregido algunas cosas. No tan drástico, pero sí revisionismo de los mitos, porque por ejemplo el hecho de que... ¿Cómo se llama? Eh, Trilio. Bueno, no me acuerdo, la raza de... Era Sindula. Twi'lek. 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 Los Las Twi'lek habían aparecido casi exclusivamente como esclavas sexuales, diría yo, en Star Wars. Pero esta es una general de, la re de los rebeldes y de la Nueva República. Y es un personaje es, es valiente, íntegro, capaz, etc. Eh, entonces eso es un personaje que te gusta y que además te ayuda a que no todas las mujeres con colas en la cabeza sean bailarinas exóticas en el universo Star Wars. Sí, sí, lo cual es importante. Y te digo, eh, en el caso de Arana Greenblatt, que le da vida a la versión niña de, de Ahsoka cuando era Padawan, pues es la misma actriz que era la, la versión infantil de Gamora, en Guardians of the Galaxy, y que también por ahí hace poco apareció con, con Adam Driver en, en una película de ciencia ficción bastante mediocre, pero, pero pues en general creo que el nivel de actuación está bien, la, la serie está bastante bien. 65? Ajá. Ok. Pero, pero pues en fin, creo que, que la serie es eh, bastante buena. Habrá que ver, eh, como ya, ya mencionábamos, no, no sabemos si habrá una segunda temporada, si esto se va a convertir en más, pero eh, es evidente que, que Filoni tiene un plan eh, ambicioso, que va, va a haber más desarrollo en las series que tiene Disney Plus antes de, de trabajar hacia la película en la que va a cerrarlo todo, que probablemente no, nos, dará, nos dará ya un un destino final para Tron y probablemente explicará de dónde salió la primera orden. Sí, o, o darnos por lo menos alguna idea de, de dónde salió la primera orden. Eh, y ese nombre, ese nombre tan religioso para 
eh, un grupo de fascistas que parece que de religioso, por lo menos en la primera trilogía, no tenían mucho. Bueno, el fascismo y la religión casi siempre van de la mano, entonces tampoco me extraño. Sí, sí, la, la primera orden a mí me suena muy como de cruzado, entonces esa, ese elemento nunca lo entendí de, de la historia de... Bueno, no sé si hay, había algo que entender de J.J. Abrams. No, no, creo que le estoy dando demasiado crédito en buscarle estás tratando, profundidad a eso. ¿Estás tratando de buscarle sentido a un guión de J.J. Abrams? No. ¿De veras vas a perder tiempo de tu vida haciendo eso? No, Beto, no lo voy a hacer. Qué bien. Pero eso, eso. Eh, yo recomiendo la serie. Sí creo que tiene esta eh, dificultad agregada de que tienen que ser bien fans de Star Wars para entender qué demonios pasa. <risa> De, de, de entrada, si no son fans de Star Wars, dudo que les interese ver la serie. Sí, pero bien fans para entender la cronología, eh, en qué época del universo está contada la historia y principalmente también fans de Rebels para que les importe qué pasa con... Eh, con Ezra y Sabine. Ah, con, bueno, con Sabine, con Era y con eh, Ezra. Sí. Si no, bien difícil que les importe que Sabine esté deprimida porque Ezra no, nunca volvió. Sí. Justamente. Eso, Beto. Creo que hicimos un buen trabajo en comentar a Soka sin extendernos de manera excesiva y me parece que es un buen momento para ir cerrando este podcast. Yo creo que sí. <ríe> Sobre todo porque te toca editar, ¿no? Especialmente, sí. Ok. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org donde están disponibles los links a la totalidad de nuestras redes sociales donde pueden ubicarnos o enviarnos preguntas o lo que ustedes quieran. Y también recuerden que tenemos un Patreon que es www.patreon.com slash comicverso donde publicamos en forma anticipada este podcast 24 horas en exclusiva para ustedes, nuestros patrocinadores. Publicamos nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a la película de Dungeons and Dragons. Y también estamos publicando minisodios para nuestros superhéroes que son aquellos patrocinadores que han decidido desprenderse de 5 dólares mensuales o en una sola ocasión y con eso colaborar a este noble propósito que es darnos dinero a Beto y a mí y acceden a este material exclusivo, los minisodios que ya hicimos un minisodio dedicado a Flash yo acabo de publicar un minisodio dedicado a la película de Barbie y me faltaba... Ah, sí, también hicimos uno dedicado al pastel de choclo, Beto, ¿cierto? Sí, también. Así que en estos días probablemente vamos a, a publicar uno que otro minisodio más. Y si se interesan, les rogamos que se dirijan a patreon.com y decidan ahí entregar su aporte. Eh, patreon.com slash comicverso. Por último, si se quieren integrar a nuestro Discord, que eh, me parece que es la forma en la que estamos recibiendo el mayor contacto de nuestros seguidores, es... Deben ingresar a bit.ly slash discordcv, discordcv todo con mayúscula. Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente aparte de Comicverso? Eh, bueno, aparte de Comicverso, eh, colaboro de forma regular en el podcast de archivos temporales de nuestro amigo Héctor McCoy, donde pues hace algunas semanas pues, hablamos de toda la saga de Evil Death. Y si no mal recuerdo, la siguiente semana vamos a tener un especial dedicado a Drácula justamente con esto de que es el, el mes del horror, así es de que pues si, si les gustan los vampiros, en particular Drácula y sus muchas versiones, pues estén pendientes porque la, la siguiente semana eh, estaremos hablando de eso. Aparte de eso, soy parte del poderoso podcast Comicase, cuando quiera que sea que, que vuelva a tomar actividades, 
y eh, tengo un, un blog que encuentra en novedadesedades.blogspot.com donde publico reseñas y comentarios de películas, es de televisión, cómics y libros, además de una página de Patreon, donde hay acceso anticipado a esas mismas reseñas, además de contenido original para la plataforma. Y empecé a escribir cuentos para Cuentover, nada más que me hice en otras ocupaciones y no terminé de, de, de revisarlos. Entonces tengo un montón de borradores de los cuentos de, de Cuentover. Voy a tratar de subirlos y, y tratar de completar los 31 cuentos una vez que se complete el mes trataré de, de, de que al menos los últimos se hagan puntuales uno por día ahora sí que la vida real se atravesó y no, no me dejó hacerlo fuera de eso en redes sociales todavía estoy activo en Next por lo menos hasta que termine de, de colapsar o en Sonso de su dueño villano Bond caricaturesco decida empezar a cobrarlo me encuentran ahí como Albion2112 mismo nick que tengo en la eh, plataforma social conocida como Blue Sky que ahí es Albion2112.bsky Punto social. Ok, con esto estamos llegando al final de Comic Verso, Habitantes del Futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.